1: Buenas noches. Estamos aquí para otro episodio de Crónica. Yo soy tu host, Kat Danihue. Hemos llegado al episodio 107. Estoy muy emocionada. Es el 28 de noviembre. Y olvide por total la semana pasada agradecerles eh, por hacer tan especial 420 Kitty City, nuestro evento eh, feria de drogas, simposio de drogas que tuvimos el, ¿qué día fue? el 19 y 20 de noviembre este mes. La verdad fue hermoso, o sea, yo di mi primer taller educativo de mi vida entera sobre la reducción de daños asociados con las drogas en el club y fue casa llena. O sea, me emociona mucho ver este hambre, este sed que, que mucha gente tienen aquí en la Ciudad de México para la edu educación de drogas y espero que tenemos muchas más oportunidades para conectarnos en persona para, para hablar de cómo cuidarnos como consumidores. Y realmente, esto es lo que estamos haciendo el día de hoy por, eh, por la radio, obviamente. Estamos de regreso a nuestros series de la reducción de daños. Estamos yendo sustancia por sustancia. Si checas nuestro eh, archivo de episodios puedes encontrar que ya hemos hecho eh, episodios sobre los poppers sobre eh, el cristal sobre la marihuana o sea sobre varias drogas con varias expertes eh, de aquí de la ciudad y yo he aprendido muchísimo y estoy súper segura que este episodio no va a ser una excepción a esto y puede que sea el último año de, episodio de año. Todavía no he decidido, pero disfrutamos este episodio que va a ser un chulada eh, sobre el LCD. Eh, tuvimos, antes de empezar en el estudio, eh, una invitada muy especial que no quería ser invitada. Fue mi mamá. Eh, se puso tímida, pero la señora fue la primera persona que me habló de los psicodélicas cuando yo tenía como 14 años, algo así. Eh, me asustaron un buen en la escuela, ya sabes cómo tuvimos como esta lección de siempre de que las drogas son malas la gente que lo hacen son malos y yo me fui corriendo a la casa después de la escuela y dije, mamá, es que hay cosas malas que se llaman drogas y la gente que lo hacen son malas y me dijo eh, Caitlin <risa> eh, las drogas no son malas y tu mamá ha hecho drogas y yo fui como, wow, muy, ¿no? Perdón, no tenía tu mic micrófono puesto a Karina, pero sí, muy bueno. Y, um, y nada, y después de esto, como cuando a las 15 o algo así no están funcionando, mira, toma estas um, A las 15 años me contó de un viaje de ella y sus amigas hicieron en un carnival y nada, eso fue mi introducción al mundo de SD. Pero ella, pues, está muy tímida y hemos tenido un día muy largo. Entonces se fue después de tomarme el foto de mí en la cabaña. Pero no importa. Bueno o sea, saludos a mi mamá, te llamo mamá, pero pues está bien que estaba cansada porque tengo un estudio conmigo, dos expertos. Eh, sobre las psicodélicas de Mindsurf, tengo eh, Karina Malpica, que ha estado en nuestro show hablando de, de, su, de su libro para adolescentes sobre las psicodélicas eh, que se llama La princesa del ácido. Bienvenida, Karina. ¿Cómo Gracias. Estás? Mm -hmm. Un placer tenerte del brazo. Y un invitado nuevo a Crónica, Eros Quintero Rodríguez, también de Mindsurf. Eros, hola, bienvenido. Hola, gracias. Uh, no sé. Ah, sí me Gra gusta. Gracias por Ahí estás, ¿no? Gracias a ti por estar con nosotras. Va a ser muy bonito. Eh, creo que eso es una... Obviamente, el LSD es una droga bastante popular. Ustedes pueden decirlo, o sea, pasan sus días educando a la gente, ¿no? Sobre, sobre el LSD. Eh, entonces, me encantaría empezar con pues ¿qué es? ¿qué
2: es el LSD? Um, bueno, la, la LCD eh, es eh, el, la fórmula química se llama dietilamida del ácido lisérgico entonces por eso, bueno, hay, en este sentido es la dietilamida y, pero popularmente se, se, se le adjudica como el, el pronombre de el LSD ¿no? pero bueno Ahí es cuestión de gustos. Entonces, esta es una sustancia semisintética. ¿Qué quiere decir que sea semisintética? Que un, una parte del proceso es de origen natural en, en el cornezuelo del centeno, que es, es un hongo que parasita eh, algunas, eh, eh, algunos granos, unas, unas plantas que, que generan, gramíneas que generan granos y, y que son usadas para eh, harinas, para pan. Y otra parte del proceso es en laboratorio, eh, por eso es semisintético. Entonces se, se, le, se le asume como una eh, dentro del grupo de las triptaminas eh, por contener un, un, una parte de su estructura química eh, muy típica que se llama grupo indol. Y básicamente esa es, eh, eh, en cuanto a su estructura química y su naturaleza química, la, la LCD.
1: Increíble. Yo no sabía que tenía componentes naturales. Estoy, ya estoy aprendiendo mucho. Sí. <ríe> ¿No te estás escuchando? Ah, ok. Eh, puede ser que tenemos unas conexiones malas con los audífonos, pero bueno, lo arreglamos en, en, durante el próximo break. Perdón, Karina. Eh, ¿Qué podemos decir sobre la historia de esta famosa droga? Tiene una historia muy ilustre que, que casi todos que lo toman saben un poquito de ello.
2: Sí, bueno, así como ya como historia de la, del LSD la, de la ya eh, eh, clasificada como tal, pues eh, siempre es... Eh, la, la referencia más importante es Albert Hoffman. ¿no? Este, ¿Quién fue él? Prolífico químico, experto en síntesis, síntesis orgánica, que trabajaba para para esta farmacéutica Sandos.
1: ¿En donde, ¿De dónde era Hoffman?
2: Es eh, de Suiza. De Suiza. Uh -huh. Y... Y bueno, pues él. Eh, básicamente, pues él era un químico. Eh, doctor en química, experto en síntesis orgánica. Y pues él estaba investigando lo, los compuestos de, pues de, este, de, de, de. lo que derivaban de este hongo que se llama el cornezuelo de, de centeno. Entonces, ah, pues estaba haciendo una serie de. de, de pruebas. Obviamente para aplicaciones eh, clínicas. Eh, y bueno, pues él eh, pudo extraer de, de, de muestras de suelo de centeno la ergotamina y también trabajó la ergolina, que son componentes de, de, de este hongo. Y a partir de ahí, pues hizo varias sustancias jugando con su química. Y en una de esas fue el, eh, una de ellas fue la dietilamida del ácido lisérgico. Eh, que bueno, en su estructura eh, completa se le llama como LCD-25. ¿Por qué? Porque era el, el como la prueba o el frasquito número 25 de, de su batch de de, de, este, de, de extracciones y de, y de síntesis que había hecho. Y curiosamente, pues bueno, ahí lo había dejado, ¿no? Así como las otras, eh, eh, como las otras 25 o, o el resto que tenían número, lo, lo dejó ahí hasta que algún día... Eh, pudiera tener alguna aplicación, y curiosamente, eh, ah, cierto, esto, esto fue eh, sintetizado, o sea, ya, esa, la LCD fue sintetizada en 1938. Increíble. Y ahí dejó el, 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 el frasquito, hasta 1943, que él mismo dice que algo eh, lo motivó a poder eh, rescatar particularmente esa ese frasco uh -huh. eh, y, y empezar a trabajar con él Porque algo sentía que, que debía a, a hacer con él, con él Y fue cuando empezó a sentir algunos, algunos efectos eh, Ligeros eh, Por lo que se retiró a su casa Y entonces eh, después dijo Como que bueno, es que hay, hay algo eh, Lo que hice, en, en lo único que manipulé fue esa Fue esa... Ese frasco de, de, de esa parte La lcd 25 Y, y pues bueno Algo en, es, en eso pudo haberme causado Estos efectos a pesar de que Su, su trabajo como, como químico Pues debe ser muy meticuloso Justamente por evitar Las, las intoxicaciones y más porque Trabajaba con estas eh, sustancias Que provienen del cornozolo de centeno Que es, es altamente tóxico En sí eh, si, si se consume de, de esa manera y decide él hacer un bioensayo, que, que es eh, administrarse a sí mismo eh, la sustancia para, para poder evaluar. Estos. Que era
1: muy común en esos días, ¿no? Como S los científicos solían claro. hacerlo más. S
2: sí, aunque sí, con una sustancia desconocida y con alta toxicidad, pues un hay que... peligroso. Hay que tener, sí, hay que tener <ríe> cierto. Entonces, él lo que hizo es eh, ir con, con, con mucha precaución. Y dijo: Me voy a administrar 250 microgramos, que para él, con sus conocimientos de otras moléculas eh, psicoactivas o activas, pues eh, era una dosis mínima. Entonces, para él era como ir con, con un margen de seguridad bastante amplio, y yo oh, sorpresa eh, que no. O sea, eh, 250 microgramos es, es, una, es una dosis eh, considerablemente considerable. alta para una persona. Y pues ahí es donde eh, ya puede, eh, donde inicia prácticamente este gran viaje de, de la LCD que, que bueno pues que nos ha llevado hasta acá el a viaje. través de la, de la cultura y la contracultura
1: el viaje en bicicleta y estoy viendo otra vez este libro de Karina y este mis, mis mismo Hoffman en su bicicleta está en la portada del libro tan icónico es la imagen increíble. Um, y de ahí, o sea, creo que es muy común que esas drogas que ahora algunas personas lo ven como recreativos, pero fueron desarrollados como medicamentos, ¿no? O sea, al principio, que fueron uno de los usos... Eh, tempranos del LSD. Sí,
2: en, en sus usos, las propiedades que Albert Hoffman estaba estudiando eran las propiedades de vasoconstricción que, que tiene que, mm. que es decir, esa, esa capacidad de poder contraer los vasos sanguíneos
1: yeah.
2: eh, que tiene una utilidad inmensa contra hemorragias eh, en, claro, que, bueno, para una, parar. Una, una perspectiva es en hemorragias derivadas del parto, pero bueno, cualquier otra y también eh, contra migrañas, que hasta la fecha eh, de, de modo farmacéutico se sigue utilizando el, 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 un compuesto de, derivado de la ergotamina como, como fármaco para mitigar la, las migrañas. Pero, oh, wow. pero esto, bueno, ya es este, ya, ya está muy estudiado y es, es de manera legal. Pero bueno, la LCD, eh, que, que a él no él no le había encontrado un, un, una propiedad eh, aplicada, farmacológicamente aplicada a, a lo que él buscaba, que es, es una industria farmacéutica, pues eh, tuvo, tuvo esta, eh, al haberlo probado, pudo generar este potencial de, de, de habérselo proporcionado a psiquiatras y en, en primer lugar, pues era, era el interés. Eh, eh, de hecho, eh, Ahí se le nombraba como psicotomiméticos, porque muchos de los psiquiatras de la época pensaban que eran como, era como un modelo experimental para inducir esquizofrenia temporal. Oh, wow. Entonces eh, tenía un potencial de, de, para poder estudiar esta enfermedad o este padecimiento que hasta la fecha pues también tiene muchos vacíos en su en su conocimiento.
1: Totalmente. Pero,
2: pero bueno, des, posteriormente se, se eliminó esa, esa idea de que era eh, como inducir una esquizofrenia temporal porque sí. pues no no va por ahí. No,
1: no eh, sé. No es exactamente lo mismo sí. para nada.
2: Y ahora hay un dato bien importante que el, el descubrimiento de la LCD y su mecanismo de acción eh, dio origen al descubrimiento del neurotransmisor serotonina. O ah. sea, sin el descubrimiento del LCD, la serotonina hubiera sido descubierta más tarde o, o tal vez no. Entonces, eh, este neurotransmisor que mucha gente conoce, eh, que lo ha escuchado y que está implicado en estos eh, estados... Eh, de, 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 de. Este. Bueno, valga la redundancia del estado de ánimo. Eh, particularmente en depresión. Que hay una hipótesis por ahí que. que tiene que ver con. Con serotonina. Que a veces, pues. Eh, eh, puede que últimamente no esté muy sustentada. Pero bueno, el descubrimiento del LSD derivó al descubrimiento de este neurotransmisor muy importante. Y de este y de muchos otros. O sea, en un estudio ya neurocientífico. Más eh, eh, desde la neurofarmacología. Entonces. Eh, pues abrió las puertas no solo a, a, la, a la contracultura, sino también a la investigación. Sí, eh, que...
1: mucha historia. Y, y pasando por un poquito más de la historia la CD muy rápido, o sea, había, o sea, hablando, de, eh, hablando específicamente de, de mi querido país, eh, los Estados Unidos, eh, había muchas instituciones realmente que estaban, eh, que fueron empezados para estudiar los efectos, eh, pues realmente muchos efectos psicológicos de los eh, psicodélicos. O sea, estoy hablando como en las mitades del de siglo XX hacia los años 60 sí, y luego sí. en los años 60 empezamos a ver pues una nueva época para el LSD ¿no? Se popularizó, eh, sabemos los nombres de las personas que lo popularizaron eh, como Timothy Leary, eh, gente que eran científicos pero que también pues tenían como otra visión de cómo son los, los éticos pues de, del laboratorio y creo que eh, lograron popularizar la droga, lograron como abrir acceso a la droga pero lo que no lograron fue eh, mantener el apoyo institucional de los estudios de los psicodélicos en este momento, entonces cerraron mucho de ellos y creo que justo ahora estamos viendo pues el principio de nuevo época de la investigación, eh, laboratorias, ¿no? Porque obviamente hay mucha gente que nunca pararon de investigar en esas drogas, pero estamos viendo ahora que eh, 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 por fin hay una apertura, especialmente cuando estamos hablando de los hongos y del MDMA, eh, cuando viene a los, eh, los los beneficios, ¿no? De estas drogas están estu siendo estudiados por las instituciones otra vez, muy increíble. Eh, quería hablarlos, o sea, me, me pico de interés este como idea de, de los efectos de LSD siendo eh, parecido en los ojos de algunas personas en algunos épocos de la historia a la esquizofrenia. Hablamos más bien de qué son los efectos de esta droga, qué nos ocasiona. Karina, tú has estado muy, eh, muy calladita. De este aura eh, gracias por este nota técnico está muy raro porque yo sí estoy escuchando están reflejando
3: sí, es que ok no es que no se oye en el enlace que dimos
1: okay. eh, me pregunta no sale nada de tu hierro perdón escuchas eh, estoy me está llegando un mensaje eh, puedes hablar en tu micrófono sí otra vez uno dos tres hay una mujer que fue la segunda que probó el LSD
3: y yo no sabía nada sobre ella. Y está la historia al respecto en un libro que se llama Mujeres y Psicoactivos. Uh -huh. Con esa pregunta no tan pues, original para mí que fue... ¿Quién fue la segunda persona en el mundo que probó el LSD? Y resulta que fue la asistente de Hoffman en Sandos ¡Oh! Una mujer... Y entonces, eh, pues justamente después wow. de que le ocurrió esto, le dijo a ella que pues le acompañara a su casa un, un rato, ¿no? Y entonces hay otras cosas como que no se cuentan en la historia uh, pues que nos ha llegado hasta ahora, ¿no? Detalles en donde ella está como un poco borrada, ¿no? Pero pues ella le ayudó a llegar a su casa. No, más bien, él se fue en la bicicleta y después él le llamó por teléfono, ya estando en su casa para decirle que no se sentía bien y la mujer de Hoffman no estaba. Entonces, después de eso, mm, hubo unos experimentos ya formales para ver la dosis y ella fue una de las primeras, o sea, la segunda persona en el mundo que tomó el LSD junto con, con otros que también participaron en el, en el experimento. Y ella pues relató un poco cómo le fue hablando de los efectos y dijo que pues su mundo había cambiado precisamente <ríe> después de haber tomado esta sustancia porque primero tenía miedo por lo que observó un poco en su jefe que había estado pues temiendo lo que le estaba pasando hasta que ella se tranquilizó y sí vio que no, no le pasó nada malo pero pues tenía mucha curiosidad y dijo que, brevemente, porque tampoco hay una constancia de un escrito muy grande, que es lo que a mí me hubiera gustado leer, pero decía que su mundo
1: cambió, o sea, muy breve, después del LCD. Increíble, me encanta. Mm -hmm. eh, Karina, ¿tú qué dirías que son los efectos principales de esta droga?
3: Pues, en general... Esta y otras se les llama psicodélicos, que significa reveladores de la mente. Esa es la etimología de la palabra psicodélico. Y entonces, pues, te hacen ver un poco qué es lo que hay por allí. Eh, en, vamos a hablar primero, pues, como de la esfera de las percepciones. <coughs> También por esto se conoce mucho a los psicodélicos, por provocar lo que se llama visiones que son eh, a veces con los ojos abiertos, a veces y más específicamente con los ojos cerrados, patrones geométricos de luz <risa> y, eh, y a veces también otras cosas que están en el ambiente. Puedes verlas distorsionadas a ti mismo, tu propio cuerpo y, eh, y también esos contenidos que hay en la mente pueden también emerger y entonces puedes trabajar a veces con cosas que tenías por allí olvidadas o que tienes pendientes aún en la memoria. Por eso es muy importante dentro ya de lo que sería pues, prepararnos para una experiencia, hacerlo cuando estemos contentos, felices, tranquilos, a menos que queramos hacerlo terapéuticamente. Y entonces sí, ahí nos puede asistir algún psicólogo o psiquiatra que nos guíe y ahí sí, pero si, si no es el caso, pues mejor estar tranquilos y felices. Ahora, físicamente, eh, algunas pocas personas eh, experimentan algunas sensaciones, pero la mayoría no, no es algo que tú puedas sentir en el cuerpo. Por ejemplo, eh, en la ayahuasca que puedes tener náuseas, vómito, algunas cosas así muy evidentes, con el LCD no. Por eso también es como una de las más... Eh, usadas desde hace mucho tiempo y vigente hasta ahora. Nosotros trabajamos a veces en festivales haciendo testeo de sustancias y estadísticamente pues es la segunda, el, el, la segunda droga más eh, llevada a testeo, ¿no? Porque también pues es una de las que más pueden, pues no estar adulteradas, sino más bien eh, que a, se pueda pasar por otra sustancia. Concretamente, la mayoría de las veces por embome.
1: Entonces, eh, pues... Embome siendo como una droga comúnmente sustituido por LSD, ¿no? Sí. Ajá.
3: Entonces, pues también hay unos buenos y unos malos. Y hay gente que no se da mucha cuenta. Y, pues también, tristemente, hay muchos chicos que no han conocido el LSD, pero sí el, 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 el envome y pues piensan que eso es el LSD, ¿no? Pero bueno, la número uno que nos llegan, nos lleva la, las personas en festivales a investigar es si su MDMA realmente lo es o no. Y ya en segundo lugar, pues si es el, la muestra de LSD.
1: Interesante, interesante. Pues estoy... Estamos teniendo unas dificultades técnicas, entonces creo que mejor nos vamos a un break musical para arreglar estos <risa> eh, una, la próxima canción es uno que tú trajiste el día de hoy Eru se llama Captain Beefheart and his last uh, and his last uh, ácidos by the Kundalini Genie uh -huh. eh, ¿qué te gustó de esta canción? porque querías tocarlo hoy en sí, crónica
2: bueno bueno uh, yo no, 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 no puedo traducir bien el título, Eso es como ya un viaje de los... De, no sé si de, mío de ellos. Puede. Sí. Uh, y tiene el nombre ácidos, que es uh, como un nombre coloquial en español, pero dentro de la canción tiene eh, una frase muy, eh, muy típica eh, asociada a, la, a los psicodélicos, que es del filósofo Alan Watts. Y entonces dentro de las estrofas de la canción eh, eh, es donde dice, cuando has entendido el mensaje, Tienes que colgar, ¿no? Entonces, bueno, si quieres vamos a la canción y después hablamos.
1: Excelente, muchas gracias. Ahora regresamos con más crónica en Radio Noval. Radio La P de regreso en Radio Nopal oye un perdón profundo a nuestros escuchés estamos teniendo algunas dificultades técnicas aquí en el estudio Radio Nopal pero eh, vamos a subir todo el episodio completo justo después del show entonces si perdieron eh, los primeros minutos pues no se preocupen vamos a tenerlo en Spotify y Mixcloud justo después de esto entonces nada Estoy de regreso, estamos de regreso aquí con Eros y Karina de Mind Surf de LCD. Estuvimos hablando un poquito de sus efectos, de la historia de droga. Um, y, o sea, y te puedo mencionar uno, que empezamos el show con una canción que se llama LCD del marido de Rihanna Rocky, esa Rocky. Y ahora estamos escuchando de fondito un track que llevo nuestra canina se llama acid from above por cosmic dimension dimension entonces se va a estar sonando en el fondo eh, chicas que eh, yo quería hablar un poquito creo que una cosa muy específica sobre el ácido es que no tiene realmente y me pueden educar si ese no es cierto pero desde mi conocimiento, que no tiene efectos físicos muy marcados. Eh, pero ese no es decir que no hay cosas que podemos estar haciendo como consumidores para, eh, para buscar una experiencia, experiencia más placentera, más profunda, eh, más sana con nuestro LSD, ¿no? O sea, hay prácticas específicas que están asociadas con esta droga en términos de reducción de daños?
2: Sí, efectivamente lo, los, los, los efectos físicos más notables es la pupila extremadamente dilatada, ah. lo cual, bueno, pues eh, dificultaría eh, la visión y, y evidentemente, pues, no, no no se debería hacer conducir motocicletas o automóviles bajo esos estados. ¿Ni bicicletas? ¿no? <risa> bueno, eh, pero bueno, eh, eso, y hay cierto aumento en la frecuencia cardíaca Que no es tampoco nada, uh, nada grave Esos son los efectos físicos eh, Entonces, pues, desde ese punto de vista no hay Además, las dosis eh, las dosis que se han considerado tóxicas son altísimas yeah. pero muy muy altas o yeah. sea ya, sí, bueno ya habíamos hablado que las dosis eh, activas medias es en el orden de microgramos que es la millonésima parte de, del gramo entonces eh, las dosis eh, letales por, que se han visto en modelos eh, experimentales eh, animales pues son arriba de, mu de muchos gramos ¿no? entonces okay. pues casi nadie podría tener acceso a eso y sí eh, eh, lo más importante eh, con la, para la reducción de riesgos con esta sustancia es, um, como decía Karina en la primera parte, que hay muchas eh, o hay algún grupo, unos grupos de sustancias que las venden eh, o las proporcionan eh, con la identidad del LSD que cuando no, que no lo son. Entonces este es un riesgo en sí porque la gente está eh, eh, pensando que, está, que va a consumir el SD y no lo es. Eh, el, el más común es este grupo, de, esta familia de fenilite, feniletilaminas sustituidas. Eh, lo, más, lo que más encuentras estos embomas en es que esos sí tienen una, una dosis eh, tóxica que es cercana a la, a la activa media. Entonces, pues ahí es donde ha ocurrido uh, ciertos, ciertos problemas eh, 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 pues a nivel físico y también a nivel mental porque además los, los efectos son por mucho más más dramáticos eh, que, que el de la LSD entonces bueno, ese es como como, como el riesgo mayor eh, lo cual nos lleva a que, ¿cómo mitigarlo? bueno pues hay que tener una cultura de poder eh, hacer testeo de, de sustancias eh, y tenemos al alcance casero eh, reactivos que, con el que nosotros podemos testear nuestras eh, presentaciones de, que, con supuesto LCD. Eh, uno es el bueno, el más útil en ese sentido es el, el reactivo de Hoffman, que nos puede aproximar con una gran probabilidad a que nuestra muestra tenga LCD. Uh -huh. Y el reactivo DERLIC, que nos puede eh, diferenciar entre este tipo de, de sustancias eh, del, como el que hablaba, que, sí. que, que venden como LCD, con los ZEMBOMED, y la LCD. Entonces, eh, ese, esa combinación entre los dos reactivos nos da una, una certeza muy, muy, muy importante al respecto. Eso es Totalmente. lo que podemos hacer. Y
1: como siempre voy a recomendar eh, dos marcas locales, si ustedes en la casa quieren... Comprar sus propios reactivos químicos. Hay Junkie But No Donkey de, de Electra, que también forma parte de, de Mindsurf y ha estado en nuestro programa varias veces. Y también eh, los reactivos que vende The Weed Laboratory. Um, yo, yo añadiría: si no tienes los reactivos químicos en casa, también hay una prueba muy básica que puedes hacer para asegurar, pues no todo sobre tu LCD, pero ciertas cosas, que es eh, saborearlo, ¿no? Porque tengo entendido que el LCD no debe de tener olor ni sabores, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Bueno,
2: es, ese sería como el, el extremo, obviamente no, o sea, bueno, la cultura de los reactivos es algo que tenemos que trabajar porque es como lo más valioso que tenemos al alcance, pero, pero, pero en eso vamos en la difusión, pero es, es obvio que en, estando en un contexto de, de festival o en una fiesta y si no estamos nosotros o, o los otros organizaciones que hacen testeo de sustancias, pues tendrán que tomar una decisión y si una, una prueba, eh, sería inmediatamente eh, si detectan un sabor amargo, eh, ácido amargo, eh, muchos dicen que es como 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 cuando uno probaba una pila de esas cuadradas que tiene los dos polos en un extremo eh, eso definitivamente con una alta probabilidad no es LCD, sino es eh, de, del otro tipo de, de sustancias, entonces ya, si uno detecta eso rápido, evidentemente no se debe dejar mucho tiempo, ¿no? Si uno no desea consumir esa sustancia, entonces sí. inmediatamente se puede sacar y listo. No pasa absolutamente nada. Perfecto. Pero si sí, eh, pues no, no promovemos que esta sea la,
1: la, la Totalmente, la mejor, mejor los reactivos, obviamente. Y luego hay muchas cosas que podemos hacer para conseguir, conseguir un viaje más bonito, ¿no? O sea, he escuchado, por ejemplo, es buen consejo no mezclar LSD con otras drogas, ¿no? O sea, alcohol y otros serativos como ketamina y así pueden contribuir a un viaje más desafiante, eh, podemos decir, y que algunos estimulantes como la cocaína, etcétera, que pueden disminuir los mismos efectos solucionantes que estamos buscando y que estamos, o sea, por eso estamos consumiendo el LSD. Eh, y, y esto. Otra cosa que me habían dicho eh, para, para cuidarnos físicamente cuando estamos tomando el LSD es tener chicle a mano, ¿no? Para como... Eh, como se dice, eh, ayudar si nuestro mandíbulo se pone, pues, pone muy apretado, ¿no? Como suele pasar con muchas sustancias psicoactivas. Um, ¿Y qué más? O sea, que me encantaría hablar un poquito de qué sería la técnica. O sea, que esta es una herramienta muy poderosa. Creo que todos en, en el cuarto estamos de acuerdo con esto, ¿no? Que, que nos puede abrir puertas a entender cosas dentro de nosotros, eh, afuera de nosotros, eh, que tiene lesiones para darnos. Entonces, ¿qué son algunas de las cosas que nosotros podemos hacer para conseguir pues, un viaje pues, lúcido? no? O sea, para poder hacer este poder de la manera más, más clara. Karina, ¿tú tienes consejos sobre esto?
3: Claro, pero antes me gustaría decir algo que se nos quedó en el tintero mental. Por favor. Que es justo la dosis. De... Oh. Porque es, justamente tuve la oportunidad, alguien me regaló un gotero de LSD hace poco, y se me ocurrió gotear cuadros, ¿no? Compré papel secante, compré una pipeta y los goté y me pareció lo más difícil del mundo Me yo había hecho. Entonces me quedé pensando, justo, ¿no? ¿Cómo hace, pues, la gente que los distribuye para saber cuántas micras tiene? Porque también de eso hablaba con, con Eros, ¿no? Antes te lo daban y te decían, está leve, está fuerte, <ríe> está regular. Y ahora, teóricamente, te lo dicen en micras, ¿no? Es de 100 micras o es de 200 o tal. Y entonces, debido a esta dificultad, pues, ahora yo me pregunto, ¿no? Si cómo lo hace la gente para realmente ser preciso y, eh, y también estábamos hablando de que incluso si te dicen esto es de 100 micras, las 100 micras de cada dealer son diferentes
1: totalmente <risa>
3: entonces también es eh, pues muy sano probar un poco antes, tal vez un cuartito y ver cómo están las aguas, sobre todo si nunca lo has hecho en tu vida. Sí, o sea, si un consejo muy mío, bueno
1: para cualquier droga, droga realmente. <ríe> Ajá. Te toca uno muy lleno. <ríe> Puedes estar en un viaje astral que no habías considerado Eso. antes.
3: <ríe> sí, entonces pues también está bien, pero hay que estar como en un entorno adecuado para hacer una dosis que en estos momentos pues les estamos llamando dosis hippie o dosis psicodélica, que son más grandes que lo que normalmente se está consumiendo ahora en un cuadro.
1: ¿no? ¿Se puede decir cuántos miligramos? A partir tantos de, de
3: 300 micras ya estaríamos hablando de algo que pues tienes que tener cuidado, que yo no recomendaría para que <ríe> estés, por ejemplo, en un festival. Bueno. Unas buenas medidas, 300 micras, ¿no? <risa> porque pues como hablamos, ¿quién sabe qué es realmente lo que tenga tu papelito? Pero el caso es que pues probar un cuartito antes, sobre todo si no has consumido nada, nunca, es muy buena idea. Y a partir de ahí ya ves si pues te, to te comes el resto junto o lo vas dividiendo o, o qué vas a hacer. Y esta práctica pues hay que hacerlo mmm, desafortunadamente cada vez que compres
1: porque... Está difícil que obtengas lo mismo otra vez, ¿no? Totalmente, totalmente. Um, y luego estás en el viaje. Eh, una cosa que a mí me han practicado, nunca lo he probado para mí mismo, pero es un concepto de un trip sitter. Um, que no es, o sea, hay muchas uh, situaciones en que tenemos como guías para nuestras experiencias psicodélicas, ¿no? Pero un trip-sitter no es un chamán, no es un guía, es un acompañante. Um, ¿Ustedes han um, entrado en esta idea de tener un trip-sitter? ¿Y qué es y cómo puede ser una buena?
3: Pues este concepto es justamente muy amplio porque... Ahí no se habla de un terapeuta, sino de alguien que te va a cuidar, ¿no? Literalmente. <risa> alguien que te va a cuidar como un bebé en caso de que te pase algo. Entonces, esta persona puede ser un amigo o un eh, conocido, pero que ya tenga experiencia precisamente en el viaje conocido, por si hay algo en lo que te pueda ayudar, pues que pueda realmente saber más o menos tú en qué puedes estar. Y entonces puedo hacer algo al respecto. Lo mejor y lo más ocurrido es que te calme, ¿no? Porque a lo mejor te asustas mucho, tienes miedo por alguna causa, eh, y entonces te puede dar ánimo, te puede decir, no, pues espérate, esto no, es eterno, se te va a quitar, <risa> no, importa que estés así, esto no, te va a llevar a la muerte, y si no, tienes miedo porque no, te puedes morir, entonces, ¿a qué le tienes miedo? ¿no? Y así, pues, pues cada persona puede tener también un toque que nos hace falta a nosotros. Hay gente que no nos gusta mucho el contacto físico uh -huh. y entonces ese babysitter debe saber eso sobre nosotros para no abalanzarse <risa> y provocarnos algo incómodo. Y hay otros al revés, ¿no? Que lo que quieren es un apapacho, algo que sea un contacto físico que les quite el miedo y les haga sentir acompañado totalmente. Y entonces, puede
1: diferenciar pues entre momentos también, ¿no? Exacto. O sea, tal vez en un viaje yo quiero todos los sea, apapachos <risa> y en otro yo quiero estar solita y ahí. Entonces, o sea, ajá, hacer un tripcito no es ser un psicólogo, no es tratar de, de afectar el viaje de uno, es nada más estar ahí para la persona y pues si necesitan agua. Si quieren una cobijita, si se ponen frío, o sea, si quieren cambiar de ambiente, o sea, sabes, o sea, a veces se ocurre como cosas que quieres en un viaje y eso es un trip sitter. Um, otra cosa que. Sí,
3: perdón, y es muy importante que el trip sitter no, no se meta nada.
1: Ya. Yeah. Ah, ok, eso ok, no, ese es muy bueno. Eso ya no es un trip eso es yeah, un compañero de viaje. va. Que también puede ser chido, pero también, pues, son ¿no? diferentes pero cosas. ¿no? Diferente <ríe> con... Perfecto, perfecto. Y pues nada, y si estás teniendo. Un mal viaje, ¿qué podemos decir para la gente que están teniendo un mal viaje en el momento? ¿Cómo nos podemos cuidar en esta circunstancia?
3: Pues lo primero sería este consejo que ya di de identificar exactamente a qué le estás teniendo miedo. Porque un mal viaje siempre está relacionado con algún tipo de miedo. Hay un amigo que clasifica siete miedos diferentes, ¿no? Que te pueden dar en un viaje. Pero, pues, precisamente eh, el miedo más terrible para todo el mundo sería morirse. Entonces, si tú estás asegurándole a la persona eh, y además eso también debiera de ser algo previo, que busquen muertes relacionadas con LSD en Google, mm. para que no encuentren <ríe> nada <ríe> y se tranquilice. Entonces el babysitter les puede recordar, eh, no no hay no existen muertes por LSD solo, que es lo que tú estás tomando, lo que tú has tomado. Entonces, si no te vas a morir, a qué le tienes miedo? y entonces ahí en ese preguntarnos a qué le tenemos miedo y definirlo pues ahí ya estaría la sabiduría del pues de las respuestas que nos pueda dar este acompañante por eso es bueno también pues que no esté
1: drogado ¿eh? total 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 <risa> para que pues, pueda responderte mejor no total porque si no a
3: veces hay momentos en que te puedes contagiar del viaje del otro y los dos tener miedo en lugar de órale pues realmente poder ayudar a la persona entonces este todo esto pasar. es muy socorrido cuando es la primera vez no que vas a usar algo cuando tú ya tienes más confianza pues ya cambian las cosas y ya en lugar de tener un, un trip sitter pues entonces puedes tener un compañero o compañera de viaje no totalmente
1: totalmente esto sí puede pasar o sea justo a mí me ha pasado cuando ni estoy en drogas. O sea, una persona que está tripeando a mi lado sí puede llegar a influenciar la manera que estoy sintiéndome. Eh, qué loco. Entonces, pues sí, repetimos, no hay riesgo físico de CD, o sea, en, en muy pocos casos, pues Eros nos ha, nos ha dicho las dimensiones de esto. Um, y si estás pasando por un mal viaje, pues lo mejor consejo es pensar lo que te está molestando, cuidarte y dejarlo fluir, ¿no? Um, creo que como con todas las experiencias desafiantes con las drogas, está muy chido eh, ponerte cómoda en un lugar tranquilo, ventilado, eh, si tienes sed, pues toma agua, eh, y sí, y tener a alguien ahí contigo, ¿no? Esto es algo que, que consigas antes de, de empezar a viajar, ¿no? Que estás con gente chida, que tú te sientes chidos y así. Eh, ¿Y qué más? Habíamos hablado un poquito antes del show sobre el concepto del microdosis de, de ácido. Karina, ¿tú tienes pensamientos sobre el microdosis de LCD?
3: Sí, yo hice un experimento conmigo misma y llevé un diario para pues, hacer esta práctica que se recomienda mucho. Yo lo leí en un libro que se llama The Psychedelic Explorer's Guide y ahí dicen que pues, para diferentes uh, Aspectos de creatividad, hay gente que puede microdosificarse con LSD y tener buenos resultados. Mm. Y otros también, eh, sobre todo en internet, leí que lo estaban usando para depresión. Ah, en sí. esa época yo estaba pasando por una época de depresión y lo usé para eso y no me sirvió para eso. ¿No? No. ¿Cómo te hizo sentir? ¿O qué, oh, ¿Qué pasó? No, no, simplemente no se me quitó la depresión, ¿no? Pero pero sí me sirvió para temas de creatividad. Eso sí. Entonces, no sé si sea personal o qué, pero pues también estadísticamente lo que yo he visto es que sí es mejor que lo usemos para temas de creatividad y no tanto para depresión. Ahí sí pues las microdosis de lo que es eh, los hongos que contienen psilocibina, o lo que a mí me encanta, el, el San Pedro, el guachuma, que tienen mescalina, pues creo que nos sirven mejor para esos temas de depresión. Pero, por ejemplo, en este libro se contaban anécdotas de una chica que era editora de video y otra persona que tenía un trabajo de ingeniería eh, en donde tenía que resolver problemas, ¿no? Y estas dos personas, mediante la microdosis, sí que tuvieron unos efectos buenísimos, ¿no? tanto de resolución de, de problemas como de aumento de la creatividad. Entonces, para esto sí es muy aconsejable y la forma de hacerlo es saber cuál es nuestra dosis eh, que podemos normalmente utilizar, que yo sí pienso que para cada persona es diferente, porque a veces mm, generalizamos mucho y decimos, esto es una microdosis y esto es una macrodosis o una dosis normal. Mm. Y eso es aplicable para unas personas, pero para otras no.
1: Totalmente. Y nuestra tolerancia puede variar, ¿no? Exacto. Este, este día, o sea, este está impactado no solamente por eh, nuestra eh, experiencia con la droga, pero también con nuestra salud física el día que estamos tomándolo, eh, nuestro espacio mental, el espacio físico en donde estamos tomándolo, todas nuestras cosas que pueden afectar eh, nuestra interacción con la sustancia psicoactiva, ¿no? Y esto mm. no es solamente el ácido, pero todas las sustancias, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces,
3: de tu dosis normal, recomendada para un viaje? Tú tienes que dividirla en 10. Oh. Y tienes que tomarte eh, un día sí, dos días no, otro día sí, dos días no, y así.
1: Ese es para el microdosis. Para
3: mi microdosificarte durante un mes. Y es muy aconsejable hacer esto de llevar un diario. Para que tú sepas exactamente si hay mm. cambios o no hay cambios uh -huh. y pues justo pues monitorear la esfera en la que lo quieres aplicar, ¿no? Porque como me pasó a mí, a lo mejor no te sirve para una cosa, pero para otra cosa sí. Entonces ahí te das cuenta después leyendo tu diario para qué sí te
1: sirve y para qué no. Me encanta, me encanta este consejo. Pues ustedes son unos gran educadores de esta sustancia. Tengo que agradecerles otra vez. Eh, estamos casi al fin del programa y quiero repetir, si has estado teniendo problemas de conexión con este programa, porque sí si hemos tenido unas fallas técnicas, eh, busca en el link, de, en el perfil de Crónica, yo voy a tener todo el episodio eh, impecable sonido. Perfecto, ahí subido en Spotify Mixcloud, yo diría como a las diez y media o algo así. Eh, pero antes de terminar, yo quería dar el update. Eh, Karina, tú habías venido antes a Arcónica para hablar de tu libro La princesa del ácido, que debe de ser uno de los primeros libros sobre las psicodélicas uh, educativas para los adolescentes. Está muy increíble. Y el update es que ahora sí está imprimido en forma física. Entonces la pregunta es, ¿dónde se puede encontrar Les Escuches este libro? Si quieren comprarlo.
3: Lo pueden comprar en Amazon. Ahí están las dos versiones, la física y la, y la de ebook. Y también en literatura psicodélica, que lo pueden encontrar en todas las redes. Busquen literatura psicodélica y allí se los envían también a sus casas. Increíble. Y también a veces lo vamos presentando justo en festivales o en ferias de libros. Y también allí nos pueden buscar y obtener su ejemplar.
1: Uh -huh. mm -hmm. Sí, hay que checar los redes de Mindsurf para ver en dónde, oh, y también de Karina, me imagino, para ver en dónde se puede encontrar este libro en formato físico. Pues muchas gracias, Eros, muchas gracias, Karina, por estar con nosotros desde hoy. Lo siento por tejos, las dificultades técnicas. Es que, pues, ¿qué te digo? Radio Comunitaria. <risa> Pero bueno, va a estar en su totalidad en la grabación. Y nada, muchas gracias a Radio Nopal por ser la sede increíble de esas conversaciones drogadictas. Um, quédate aquí para ir de la esencia programada, el programa de Horacio por la que sigue de esto. Si has estado eh, acompañándonos con tu microdosis o con tu porrito o tu vicio de, de, de tu elección, pues eh, Horacio, estás, estás en buenas manos con iridescencia programada, te puedo decir esto. Um, está sonando ahora mismo el, la canción LSD por Will Sparks, and New Sound World Sound y me gustaría terminar con otra de las canciones que mis invitadas trajeron el día de hoy, que es otra canción que se llama LCD. Uh -huh. <ríe> por por eh, eh, por, I don't know, ¿cómo se dice eso? Mil, o sea, 1,200 microgramos, uh -huh. um, creo que se dice. 1,200
2: en... microgramos, que sería es... como 10 veces la dosis habitual que contiene, que, que todos consumimos en un blote.
1: Increíble. Eros, este era una de tus rolas, ¿verdad? Sí. Sí, ¿y qué más nos cuentas sobre esta canción?
2: Es una, eh, pues es eh, eh, un... Eh, pues lo hace alusión al LCD, el grupo se llama 1200 microgramos, uh -huh. eh, uno de los integrantes eh, de, de esta agrupación estaba teniendo como un bloqueo eh, creativo y una vez decidió tomar esa cantidad y, y, y de ahí surgió este, este grupo que es muy conocido en la escena trans y, y bueno pues este dentro de la misma canción eh, eh, tiene eh, frases que, que evocan a, a los trips eh, con LCD.
1: Perfecto. Pues normalmente terminamos el show con un miau. Miau conmigo. Uno, dos, tres. Miau. <ríe>
0: Transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal.